0: Este é 15 minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast da Residência de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Este é o episódio 44 e é patrocinado pelo curso de Medicina de Emergência. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br curso. Eu sou o Dr. Júlio e para este episódio está novamente o Dr. Patrick
1: Áureo médico assistente do PSM. Tudo bem, Patrick? Tudo bem, Júlio. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E vamos dar seguimento ao podcast anterior. Vamos em que concluir a gente o assunto, falava... né? É, vamos concluir esse assunto. Vamos revisar um pouquinho aquele caso? Que aí a gente Isso, retoma, exatamente. né? Era um senhor de 69 anos, que tinha uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção, re... fração de ejeção reduzida. Não se sabia se era de etiologia isquêmica ou hipertensiva, mas que ele usava algumas medicações para controle e, além disso, ele tinha uma fibrilação atrial que usava anticoagulante para que ele pudesse fazer profilaxia de eventos embólicos tá, devido à fibrilação atrial. Chegou rebaixado no pronto-socorro? Chegou em Glasgow 13, no pronto-socorro, não sabia contar sua própria história e aí tinha destro normal, né? Foi monitorizado, sinais vitais estáveis, mas como ele continuava com essa confusão mental, decidiram fazer uma tomografia de crânio e se depararam com um hematoma subdural extenso. E aí, o que é que a gente vai fazer agora, já que a gente sabe que o paciente usa um anticoagulante? Como é que a gente vai reverter? A gente vai partir do pressuposto... Vamos, vamos retomar da nossa discussão
0: da, semana, da do episódio passado. né Quais exames que a gente vai pedir para ele... Exatamente. E que ações que a gente já tem que tomar
1: rapidamente. Inicialmente, para qualquer tipo de sangramento, é, é, qualquer um, qualquer, qualquer sangramento que, que traga risco de vida ao paciente, você tem que fazer contenção do sangramento local, né? E no caso do, do sangramento intracraniano isso não vai ser possível, mas que seja um. Uh, Outros tipos de sangramento em que você pode fazer aquela contenção local, nunca esquecer de fazer isso. Você vai pedir um laboratório geral com função renal, função hepática, é, marcadores da coagulação, como tempo de protrombina e tempo de tromboplastina parcialmente ativada, e hemograma que vem com a contagem de hemoglobina e plaqueta, para você ter uma ideia daquele, da quantidade daquele sangramento e se existe uma, uma discrasia sanguínea tipo uma plaquetopenia associada àquele quadro. É, mas inicialmente, Júlio, quando você. Você pega o paciente, ele tem um sangramento intracraniano, você sabe que ele tomou anticoagulante, você vai procurar qual é aquele anticoagulante e vai tentar reverter. Então, inicialmente, o valor do INR, o valor da plaqueta, não vai fazer tanta diferença assim no manejo inicial. E nesse digamos, caso, a gente acabou descobrindo como que é? é digamos, por exemplo, aí a gente vai fazer... Nesse caso, ele usava rivaroxabana, mas a gente ah, vai fazer... Teoricamente, cada anticoagulante, se ele usasse aquele anticoagulante, o que, é que a gente faria? Tá? Inicialmente a gente vai fazer com a gente vai falar sobre a varfarina. Só relembrando, o inibidor do fator 2, 7, 9 e 10, ele inibe a vitamina K, na verdade, e aí não deixa o fígado produzir esses fatores de coagulação. Existem duas fases nessa reversão da anticoagulação associada à varfarina, que é a reversão imediata, que você tem que fazer naquela hora para o paciente não morrer daquele sangramento, e a reversão de manutenção, que é um conceito de que eu tenho que lembrar que a varfarina uma vez tomada, ela vai passar cinco dias no seu sangue e você vai ter que contrapor a ação daquela, daquele antagonista de vitamina K para que aquela reversão da anticoagulação seja mantida a longo prazo. Tudo bem, Júlio? Então, então a gente
0: é, saiu da discussão do caso, estamos indo para cada um dos anticoagulantes, vamos começar com a varfarina e... É, qual, é, qual é, E a gente já tem a indicação de reversão, correto? Exato Já é um sangramento aqui, grave Aqui né? a gente vai então, pegar major, todos, né? os,
1: to, todos os casos de pacientes que têm sangramentos majors, Que são sangramentos ameaçadores à vida Bom. Ou à funcionalidade do paciente é... Que medidas
0: que a gente tem então no então, Para medida barfarina.
1: imediata a gente só tem duas medidas que a gente pode lembrar Ou você faz uma ou você faz outra você pode fazer é, o complexo protrombínico, que é mais conhecido, o nome comercial dele chama-se beriplex, que é o melhor é, inibidor da, da coagulação associada ao uso dos antagonistas de vitamina K. Ele tem quatro fatores de coagulação, que é exatamente os fatores de coagulação que a vitamina K, é, que, que são produzidos através da vitamina K, que são os 2, 7, 9 e 10, e associado a isso para que não se aumente tanto o potencial trombogênico dessa medicação, que já que eu estou dando uma medicação para reverter a anticoagulação do paciente, ele vem com a proteína C e S também, que não por coincidência também depende da vitamina K para ser produzido, tá certo? Esse complexo protrombínico, ele deve da ser dado em uma dose de 20 a 25 unidades por quilo, e aí cada infusão, Júlio, ela vai custar em média 5 mil dólares tem uma opção mais barata, não? A opção mais barata eu vou falar, é a seguir. É, ela tem a capacidade de normalizar o INR em 15 minutos. Então, é uma droga extremamente eficaz. E, por existir o fator a proteína C e S, ele não aumenta ou as complicações trombóticas depois de ser realizada. Porque a gente tem que lembrar que esses pacientes que usam anticoagulantes, eles têm um alto risco trombótico, senão eles não estariam usando anticoagulantes. São pacientes com prótese de válvula ótica, prótese metálica, são pacientes com fibrilação, fibrilação atrial, atrial, fibrilações atriais associadas à valvopatia, que aumenta muito mais o risco de eventos trombóticos. Então, esses pacientes são altamente trombogênicos. Se você dá uma medicação que ela é só pró-trombótica, é, isso vai aumentar muito A chance de você ter uma trombose Em uma, duas, três semanas Depois que você reverteu aquela, aquele sangramento tá? é, A indicação é fazer uma dose tá? Para controle daquele sangramento E o que você pode fazer É para saber se aquele sangramento se aquela anticoagulação, se aquela discrasia sanguínea foi revertida é colher logo após, 20 a 30 minutos após, colher o INR no caso da varfarina e aquele INR tem que ter normalizado, se não tiver normalizado a indicação é que se repita a dose de 20 a 25 unidades por quilo do complexo do concentrado de complexo protromínico caso não tenha disponível no seu serviço essa medicação o que é a maior a maior realidade que a gente convive, principalmente para quem é, trabalha no sistema único de saúde, é dar o plasma fresco congelado, que nada mais é do que um componente celular do sangue, que ele contém os fatores da coagulação, todos, proteínas fibrinolíticas, imunoglobulinas, albuminas e outras proteínas plasmáticas. E aí você já pode tirar da quantidade de coisa que ele tem dentro, o potencial de reações transfusionais de, que, que isso pode causar. Como também a quantidade de volume que é dado nesses casos e lembra que o nosso paciente ele tem uma insuficiência cardíaca de fração de digestão reduzida, o que pode fazer com que ele evolua com uma congestão pulmonar, uma, uma, uma sobrecarga volêmica associada a essa transfusão. tá é cada infusão do, do plasma fresco congelado, não é tão barato assim, mas custa em média mil dólares entre a coleta do sangue do doador, a preparação, entre outras coisas. A indicação é que você faça entre 10 a 20 ml por quilo, e aí você pode colher um INR depois de algumas horas. E o alvo é que o INR esteja menor do que 1,5, tá bom? Se tudo acontecer, normal. Essa é a reversão imediata. Você tem que escolher entre esses dois fatores. Sempre que tiver o Meriplex, o concentrado de complexo proton, protrombínico, você vai fazer ele. Se não tiver, você vai fazer o plasma 15 ml por quilo tudo bem? E aí a gente vai para a segunda fase que não devemos esquecer nunca, que é a reversão de manutenção. Porque não adianta nada eu dar um o, aquele fator de, de coagulação e daqui a 6, 8 horas, aquele fator da coagulação não está mais no meu sangue e aí a minha varfarina voltar a agir ou, ou, e, a, e minha vitamina K continuar inibida e aqueles fatores não poderem ser produzidos pelo fígado. A reversão de manutenção é feita com a vitamina K. Tá? Lembre-se que que algumas ampolas de vitamina K, elas, elas vêm com a recomendação de, de injeção intramuscular. Mas para paciente que tem é, discrasia sanguínea, toma algum anticoagulante, ela não pode ser feita por via intramuscular nunca. Porque isso pode induzir, inclusive, um sangramento, um hematoma intramuscular, até mesmo uma síndrome compartimental daquele membro que, em que você injeta a medicação. A dose correta de se dar é de 5 a 10 miligramas de, de vitamina K na veia intravenosa sempre, nesses casos de sangramento potencialmente fatal, diluindo em 50 ml soro fisiológico ou soro glicosado lento, porque ela é, é uma substância altamente vesicante.
0: Agora, Patrick, não vem tanto ao caso aqui nesse podcast, mas você vai ter é, momentos em que você, não, você só vai ter indicação só da vitamina K, não vai precisar de fazer... O Beriplex ou plasma fresco congelado, e até você pode até ter a indicação de simplesmente suspender o Marevan em, em sangramentos mais leves.
1: Exato. A gente pode marcar um, um, um podcast para falar sobre isso, porque é um, é um assunto bem extenso, em que a gente vê cada faixa de NR, se o paciente tem ou não sangramento, se aquele sangramento é mino, se aquele sangramento é mágico, e algumas, algumas medidas que você pode fazer é simplesmente suspender. E, e voltar com a metade da dose ou com 30% Perfeito. menos da dose agora, ou só dar a vitamina K por via oral agora no
0: sangramento mágico a gente nem olha o NR, né? Nós vamos, a gente nem olha NR. Direto o paciente está
1: morrendo do sangramento a gente vai ter que repor aqueles fatores de coagulação imediatamente lembrando que a vitamina K por via endovenosa ela, ela demora mais ou menos 24 horas em, em média 24 horas para reverter toda a varfarina que você tomou digamos assim né? para repor aquela vitamina K que está inibida pela, pela varfarina e pela via oral ela demora até 36 horas. Tudo bem? É só a, 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 é, a nível de, de curiosidade.
0: Perfeito. Vamos, vamos prosseguir na nossa lista? E, e a enoxaparina?
1: Bem, lembrando que a enoxaparina ela é uma heparina, né? uma heparina de baixo peso molecular, uma, uma molécula menor do que a heparina não fracionada. E, e, Júlio, infelizmente a gente não tem nada com uma boa evidência é, de melhora de sobrevida com relação ao uso da enoxaparina do sangramento associado ao uso da enoxaparina o que se recomenda a fazer é, já que a gente não tem muito o que se fazer naquele momento é fazer a protamina tá? a protamina é uma proteína que, que reverte a ação das heparinas, que ela é derivada do... A heparina esperma. não fracionada, né? É, tanto a heparina, não a heparina não fracionada tem muito mais evidência, mas como a gente não tem muito o que fazer no sangramento associado à enoxaparina, a gente pode fazer a protamina como uma medida de exclusão, uma medida salvadora naquele momento. E a, proteima, a protamina ela é produzida através do, do esperma do salmão, só a título de curiosidade também. A cada um miligrama, é, que você dá de protamina para o paciente você neutraliza um miligrama também de enoxaparina. Então se a infusão é, for, for, tiver sido a menos de 8 horas da enoxaparina você você, você aplica uma, um miligrama a cada, a cada miligrama que você usou de enoxaparina é, a dose máxima é 50 né correto? Exato, a dose máxima é 50 miligramas. E aí se o um intervalo for mais de 8 horas você pode usar metade daquela metade. dose Tá, até 25 miligramas e se o intervalo do uso da enoxaparina for maior do que 12 horas, você não tem indicação de dar a protamina porque a enoxaparina já não está mais funcionando naqueles, na, no sangue do paciente tá bom só a título de curiosidade também, a gente vai falar da heparina não fracionada, a gente está falando muito mais de paciente ambulatorial que chega mas a cada miligrama de protamina que você dá, e, é, ele reverte 100 unidades de heparina não fracionada tá bom? Com a dose máxima de 50 miligramas sempre. E aí então, você pode... Então, só
0: é, retomando, se for menos de 8 horas, a gente faz 1 miligrama de protamina por miligrama de anoxaparina, correto? Então, Exato. se ele toma 40 miligramas, a gente usa 40 Unidades. de protamina. Miligramas. Isso. Se for a mais de 8 horas, a gente dá metade, metade daquela do, dose do, do que ele tomou de anoxa. Então, se ele tomou 80 há a, a a 10 horas atrás, eu posso fazer 40, 40 também.
1: Miligramas. 40 de protamina. E se o intervalo for maior que 12 horas, não tem indicação ah, não de dar protamina nesse caso. Excelente. Tá? Como é que você vai ver se aquilo reverteu ou não a anticoagulação associada à inoxaparina? Depois da infusão da protamina, você pode colher um anti-10A, que é a atividade do fator é, 10. atividade do anti-10A do anti-10 ativado, tá certo? 15 minutos mais ou menos após a infusão e se aquele se aquilo não tiver normalizado, você pode repetir a dose que você fez sempre lembrando que infusões rápidas de protamina, como ela é uma proteína de origem animal, ela pode ter algumas reações anafilactóides ou causar hipotensão você que já usou estreptoquinase algumas vezes na vida, deve lembrar como funcionam essas proteínas aí
0: <risos> vamos lá pro próximo? Hum, não sei mesmo é, da bigatrana
1: Vamos lá, para da bigatrana A gente tem um inibidor né? Exato, a gente tem esse grupo Que são os inibidores diretos da, tom, da trombina E aí é, O laboratório Beringer, ele criou No ano de no ano 2017, eles publicaram no New England Que é uma, uma, um Anticorpo monoclonal e esse anticorpo monoclonal, ele se liga à dabigatrana, inibindo a atividade da dabigatrana e revertendo uhum. a anticoagulação do paciente. Em vitro ele funciona perfeito, né? Em vitro ele funciona perfeito, inclusive o mesmo laboratório que criou a dabigatrana foi que criou esse anticorpo monoclonal. Então, é o Idaru Idarucizumabe. Né? Idaru é meio difícil de falar. É... Não encontrei ainda no Brasil. É, não, não sei se, tá, se se a Anvisa já liberou aqui no Brasil, mas é uma coisa que a gente pode estudar e, e no futuro estar tá usando aí para os pacientes, já que as outras medidas têm diversos efeitos colaterais. É, é, o nome comercial dele é o Praxbind, né? Ele se liga ao, ao ao Pradaxa. Ao Pradaxa, exatamente.
0: Tá bom. E então a gente que não tem o Idarubicizumab
1: para quem não tem o hidarocizumab, o que é que vai sobrar para a gente? O, 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 que é, o que é recomendado como terapia de, de segunda linha seria o complexo Protrombino, o Beriplex, Na mesma dose, 20 a 25 unidades por quilo, que é usada para os sangramentos associados à vitamina K, mas com nível de evidência duvidoso, é né, a única coisa que a gente pode fazer nesses casos. Já que está faltando o fator 2, vamos repor o fator 2 junto com outros fatores de coagulação.
0: E aí por extensão provavelmente o plasma fresco também faria sentido exato, nesse caso se exato. eu não tiver o beriplex.
1: O plasma fresco faz sentido porque você tem que salvar a vida daquele paciente que está sangrando e aí você repõe de alguma forma aqueles fatores de coagulação. Tá? A ideia aqui é sempre repor o fator de coagulação. Né? E... e se você não conseguir, se, se você... A, a ideia na verdade é dar alguma coisa que você iniba aquele fator de coagulação, que aí seria o anticorpo monoclonal. Se você não tiver, você repõe o um fator de coagulação específico, né? Se você não tiver, você vai dar o que a gente tem, que é o plasma fresco congelado, que é o que está mais disponível. Muito
0: bem. Então, por último, os inibidores do fator 10a oral.
1: As xanas, né? É, a rivaroxabana, o famoso xarelto aí, também tem o... o o Eliquis, né? o epixabana, o betrixabana, entre outros. Sempre que tiver sabana, no final, ele vai ser inibidor do fator 10 ativado. É, até pouco tempo atrás, a gente não tinha uma medicação a ser feita nesses casos, mas foi, foi se criado um fator 10 recombinante que é chamado de Adexanet alfa. Tá? É, esse Adexanet alfa, ao invés dele ser um anticorpo monoclonal que se liga, ele é um fator 10 recombinante que se liga no lugar do inibidor do fator 10, tá bom? E aí também foi publicado por volta do ano 2016 no New England e no estudo chamado Anexa 4, que randomizou dois grupos de pacientes e usou esse Anexa Net Alpha com 79% de hemostasia efetiva. É, já também já foi liberado pelo FDA, mas ainda não chegou ainda no Brasil. Então vamos ter que apelar para... Complexo. Vamos ter que apelar para o complexo protrombínico e caso não temos, a gente apela para o plasma fresco congelado. É, só é, também a título de curiosidade, Júlio, o que, é que, o que é que vem na sua mente, por exemplo, quando a gente toma um AS, que ele inibe lá, o ADP, não deixa, não deixa inibe tromboxano não deixa a plaqueta ativar, não deixa a plaqueta se agregar, ou se você usa um clopidogrel, por exemplo, que a gente está falando
0: dos anticoagulantes, né? Estamos é, falando de exato. Dos antiagregantes e aí eu tô eu tô mexendo com a plaqueta, né?
1: Exato, estou mexendo com a plaqueta e aí o, o natural é você pensar, ah, não, se eu não tô não tô deixando a minha plaqueta agregar, o paciente está sangrando muito, eu, eu vou posso repor ter inibição a plaqueta, inibição né? Irreversível, né? Inclusive. Exato, exato. Inibição é irreversível. E aí fizeram um estudo que publicaram no New England, em 2016, em que eles pegaram é, os pacientes que faziam uso de antiagregantes e aí randomizaram para transfundir plasma ou não transfundir plasma nos pacientes que tinham sangramento que causavam risco de vida. Plasma não, desculpa, plaqueta. E aí eles viram que os pacientes que recebiam plaquetas e estavam em uso de antiplaquetários, isso aumentava a mortalidade dos pacientes. Isso é curioso, Júlio, porque é, é, é meio anti... Quando e você contra pensa, né? contra-intuitivo, na verdade. né? Quando você... Ah, eu estou usando coisa que inibe a plaqueta. Será que eu não vou transfundir plaqueta aqui para melhorar esse sangramento? Mas a, a plaqueta está tão associada a, a eventos adversos, com, é, mesmo por, por ela ser é, estocada em, em temperatura ambiente também, que essa transfusão de plaqueta não controlou o sangramento e piorou a mortalidade. Muito bem em
0: Então, com esse parênteses aí, a gente... O que, que, que você me fala de outras coisas que ainda, tipo... É, antifibrinolítico? É, adianta eu dar ácido trinexâmico?
1: Essa pergunta é excelente, Júlio. É, primeiro, o que, o que seria um antifibrinolítico? Né? Eu, eu, minha coagulação funciona para formar fibrina, né? E, e... Nesse caso, eu tenho um, um antifibrinolítico um, chamado de Ácido tranexâmico. Né? O ácido tranexâmico é, ele é um análogo de lisina, em que ele funciona para que a minha fibrina não seja quebrada pela, pelo ativador de plasminogênio tecidual. Não sei se deu para entender muito bem, mas o, o ácido tranexâmico, no fim das contas, ele vai fortalecer a minha fibrina. Tá? então aquele, aquele coágulo que eu estou fazendo incipientemente ele vai ser muito mais forte então para paciente que tem sangramento em alguns sangramentos, em alguns estudos recentes, mostraram que vale a pena dar ácido tranexâmico é, quando você tem, por exemplo, um sangramento um trauma um trauma, é, trauma craniano ou um trauma com sangramento ameaçador à vida, esse estudo foi publicado no, no JAMA em 2010, chamado Não, Crash 2 tá? Exato. Será que isso também se tem, tem benefício quando, quando eu estou em uso de anticoagulantes? A gente não sabe, Júlio. Realmente a gente não sabe. O que a gente sabe é que, a, que o ácido tranexâmico é uma medicação segura. Então ela não aumenta o risco trombótico dos pacientes. Por ser uma medicação segura, por extrapolação desses estudos, a gente vê um paciente que está sangrando até morrer, e ele usa um anticoagulante e eu só tenho essa medicação para dar, eu vou terminar dando também o hum. ácido tranexâmico. Uma a uma grama e meia um a grama, cada oito horas. Um grama de oito em oito horas. Exatamente. Sim, Principalmente os pacientes vítimas de trauma, né? Hum. Só lembrando que por, por ele estabilizar muito bem a fibrina, ele faz um coágulo indissolvível. Então se o paciente tiver um sangramento pela via urinária e você der transamin, você vai ganhar uma obstrução da via urinária uma insuficiência renal obstrutiva, que é o que você não quer ter naquele momento. De outra estratégia, Júlio, que é até interessante no caso da, do, do, das medicações orais dos novos anticoagulantes, é o uso nas primeiras duas a três horas de carvão ativado. Se o paciente tem uma tentativa de suicídio, por exemplo, onde toma uma, um anticoagulante, uma rivaroxabana, por exemplo, ele chegou a uma hora e meia, da ingestão dessa medicação, você pode dar carvão ativado sempre hum, lembrando que pacientes com torporosos têm alto risco de broncoaspiração com essa medicação. o oh, oh Patrick e, e DDAVP, desmopressina. Desmopressina não 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 tem evidência ainda, Júlio, ainda não foi estudado a fundo, mas ela ajudaria tanto no na agregação plaquetária quanto na ativação plaquetária e atuando via do fator de, de von Willebrand também, né? mas nesses casos eles testaram as plaquetas, mas DDAVP para esses casos ainda não tem muito bem estabelecido. Bom,
0: eu acho que cai muito parecido com a evidência do, do, do ácido tanalexâmico, né? É, é, alguma coisa que você tem que fazer para melhorar não, a coagulação e a amostasia primária do paciente. parece ser muito arriscado fazer e que talvez você consiga ajudar o paciente. A dose típica é 0,3 microgramas por quilo. Você pode fazer isso, subcutâneo ou intravenoso, é, diluído. Intravenoso diluído em 50 ml de salina dado. Você pode dar em 15 a 30 minutos. E tua função plaquetária vai melhorar um pouco. Então pode ser que isso pode contribuir para o teu sangramento. Para diminuir o sangramento também.
1: Perfeito, perfeito. É, só a última medida. Mais salvadora que existiria seria para da bigatrana, né? Para inibidor de trombina, direto da trombina, você poderia fazer hemodiálise porque ela não liga, ela não anda ligada à proteína no plasma. É uma, é uma é uma molécula pequena que pode ser dialisada, tá?
0: É a gente comentou na no podcast passado, especialmente porque a da bigatrana ela é muito dependente de inscrição renal, né?
1: Perfeito. E eu só montei um esqueminha, um, um mapa mental para vocês fazerem. Quando estiver, é, estiver com um paciente que está com sangramento ameaçador à vida, você tem algumas perguntas para fazer, né? Que é... Ele toma algum anticoagulante está com sangramento ameaçador à vida. Será que eu posso fazer alguma coisa a mais? Será que ele toma algum anticoagulante? Toma rivaroxabana, pixabana, da bigatrana? Toma enoxaparina? Toma varfarina? Beleza, toma ou não toma, você vai ter essa resposta. E há quanto tempo tomou essa medicação? Se o paciente tomou o anticoagulante há menos de 4 horas e ele seja um novo anticoagulante ou um supervarfarínico, que eles são usados naqueles venenos de rato, né, são supervarfarínicos, é, você pode fazer 50 gramas de carvão ativado por via oral. Tá? Isso é, tem alguns estudos que falam até de redução de 60% da concentração sérica daquele anticoagulante no sangue depois do, do uso do carvão ativado. Beleza. O sangramento é ameaçador à vida, ele tomou há mais de 4 horas, eu não posso fazer o carvão ativado, mas ele tomou um novo anticoagulante, uma varfarina ou um super e tá que está sangrando. O que é que eu tenho que pensar em fazer agora? Complexo protrombínico. Quase eu não tenha complexo protrombínico, faço plasma fresco congelado como reversão para agora, reversão imediata tá? nunca se esquecendo de fazer a vitamina K como reversão de manutenção caso o paciente esteja em uso de heparina de baixo peso ou heparina não fracionada 50mg de, de protamina se o paciente tiver um sangramento ameaçador à vida tudo bem?
0: perfeito, e a gente pode colocar no, nas notas do show essas perguntas o então, Patrick quer fazer uma conclusão?
1: Acho que é isso, Júlio. A gente, a gente passeou aí sobre como funciona a coagulação, com, onde é que cada remédio funciona na coagulação, é, como é que isso tra, atrapalha a nossa coagulação e, e o que é que eu vou fazer, o que é que eu tenho que avaliar quando o paciente chegar para mim e tiver um sangramento que ameaça a vida dele. Quais são os passos que eu tenho que seguir e o, como é que eu vou reverter a ação dessa dessa Anticoagulação, como é que eu vou reverter essa discrasia sanguínea adquirida por medicação desse paciente? E nunca se lembrando das medidas gerais, né? Monitorização, oxigenação, acesso venoso, glicemia e estabilização hemodinâmica sempre importante, tá? E essas medidas a mais que você vai fazer para parar o sangramento do paciente. Perfeito, muito obrigado. Valeu podcast é o oferecimento
0: do curso de medicina de emergência da USP em parceria com a escola de educação permanente e a Manulha Educação. É, conheça mais no www.emergenciausp.com.br barra curso. Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie onde você nos escuta, seja no iTunes, Spotify, Stitcher ou Deezer e você pode mandar feedback é, diretamente para mim no 15minutos.emergencia.gmail.com ou através das redes sociais. Dr. Patrick Aureo está no Instagram arroba Patrick Aurio, tudo junto. E você pode me encontrar no Instagram dr.juliomarquini. Pessoal, é, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.